0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio Pinhel e com o apoio do Instituto Jatobás estamos começando o primeiro episódio da série Esse Podcast é um Lixo. Mas antes de entrar no nosso conteúdo de hoje, acho importante esclarecer as três informações que eu falei até agora que foram, quem sou eu, quem é o Instituto Jatobás, pô e como assim esse podcast é um lixo? Bom, eu sou biólogo e eu trabalho com, com, a, com o tema dos resíduos sólidos há mais de 15 anos. Nesse tempo todo, é, eu trabalhei com capacitação e fortalecimento de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. Eu dei consultorias para municípios, para implantação de programas de coleta seletiva. Ocupei alguns cargos públicos, é, sempre à frente da questão do gerenciamento municipal de resíduos sólidos. Dei palestras, cursos, oficinas... Aliás, o que eu continuo fazendo até hoje... E eu fui um dos fundadores do Ciclo Limpo... Que é onde eu estou trabalhando hoje... Uh, que é uma empresa que presta serviço de coleta e compostagem de resíduos orgânicos... O Ciclo Limpo está sediado em Botucatu... Que é interior de São Paulo... É região do centro-oeste paulista... É... E o Ciclo Limpo surgiu como uma solução prática e sustentável para aquelas pessoas ou estabelecimentos que querem ser parte da preservação do meio ambiente. E para isso a gente transforma os seus resíduos orgânicos em adubo de uma maneira prática, é, sem trabalho para as pessoas e informa mensalmente os resultados é, e os impactos positivos que a gente alcançou junto. Bom, quem quiser saber um pouco mais sobre o ciclo limpo aí, pode entrar no nosso site, que é o www.ciclolimpo.com e seguir a gente nas nossas redes aí, no nosso perfil no Instagram, no arroba ciclo limpo ou no, face, é, no, no Facebook ciclo limpo BTU. Bom, é, essa foi uma, uma história resumida do meu, da minha vida trabalhando com resíduos. Então, eu costumo dizer que eu sou biólogo de formação, mas sou lixólogo de coração. Ou lixólogo de vocação. <risos> é, ou seja, a minha vida é um lixo. E eu tenho muito orgulho em dizer isso. Bom, como o lixo vai, vai ser o tema dos nossos episódios, é, a gente batizou essa série, então, de Esse Podcast é um Lixo. E um dos nossos objetivos é que até o final dessa série de episódios, você possa concordar com esse título, minimamente desenvolver um outro olhar que não de uma forma pejorativa. Né? É, bom, eu preciso agradecer também toda a equipe do Instituto Jatobás, uh, que está apoiando esta e outras produções que a gente vai fazer, através do projeto Comunidades em Rede. Bom, o projeto Comunidades em Rede do Instituto Jatobás tem o objetivo de identificar, articular e também incentivar a produção de ações que já são desenvolvidas pelos coletivos, pelas instituições, no caso pelo ciclo limpo, né? e que fazem parte da rede do Instituto. Para quê? Para que a gente consiga se adaptar é, a ferramentas tecnológicas de comunicação, acesso e também de difusão como os principais canais de divulgação e comercialização do nosso trabalho. Então, eles na realidade são os grandes é, responsáveis, incentivadores, é, encorajadores, né? E que nos empurraram para que a gente pudesse entrar nesse terreno desconhecido, né? Que é a produção de um podcast. Então, bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Bom, Feitas então as devidas apresentações e os esclarecimentos, vamos para o nosso bate-papo de hoje. O tema desse podcast é o que é lixo para você? E ao longo desse episódio a ideia é trazer algumas definições sobre o que é lixo assim como definições e a diferença entre lixo, resíduos e rejeitos, né? Eu vou falar também como nós brasileiros estamos lidando com os nossos resíduos atualmente e vou trazer um cenário atual da, tanto da geração quanto da destinação de resíduos sólidos no Brasil. E para começar... Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é exatamente o tema desse podcast, e eu queria que cada um pudesse responder mentalmente. Uh, vamos ter aí alguns segundos para que cada um possa pensar, refletir, sobre a seguinte questão. O que é lixo para você? O que é lixo para você? E aí tenta pensar é, o que, que você, na sua casa, gera de lixo? O que, que você é, entende que é lixo? Né? O que, que você faz com isso? Pensa no dia de hoje. Hoje você gerou algum lixo? O que, que foi? E o que, que você fez com isso? Né? O que é lixo para você? E aí... É, eu trago a primeira definição é, de lixo que vem da etimologia da palavra. É, lixo vem do latim lix, que significa cinzas. E aí, é, quero trazer algumas definições clássicas do que, que as pessoas respondem, geralmente, de bate-pronto, algumas das respostas existentes, né? Ah, lixo é aquilo que eu jogo fora, né? é aquilo que não serve mais para mim, é aquilo que é inútil, que não é mais necessário. Né? É, lixo é resto, lixo é sujeira, é imundice, né? é algo que é nocivo. Essas são algumas das definições clássicas. Né? E aí, olha que interessante, se eu fizesse a mesma pergunta para um catador de materiais recicláveis, para uma catadora de materiais recicláveis, o que é lixo para você? As respostas são, e essas respostas que eu vou falar, foi uma pesquisa que eu fiz há alguns anos e essas respostas são verdadeiras, e são elas. É o meu trabalho, é dinheiro, é aquilo que a gente cata para viver, é o sustento da minha família é o que os outros acham que não presta mais para eles. Algumas respostas que surgiram, então, veja que interessante, essa última resposta que eu falei, ela traz uma reflexão bastante interessante. Né? Então, o lixo é o que os outros acham que não presta mais para eles. Então, a gente começa a pensar que o que é lixo para um, pode não ser lixo para outro. Né? O que é lixo para o outro... Pode não ser lixo para o um. <risos> então a gente começa a entender que já existe aí um ponto de vista. Existe um ponto de vista, né? Bom, a primeira questão importante que eu quero trazer aqui nessa nossa conversa é que lixo não existe. Lixo não existe. Tecnicamente, lixo não existe. O que existe é resíduo ou rejeito. Resíduo ou rejeito. E a diferença entre eles é muito, é muito simples. Resíduo é tudo aquilo que pode ser aproveitado. Tudo aquilo que pode ser reaproveitado. Tudo aquilo que pode ser reciclado. Tudo aquilo que pode ser compostado. Ou seja, resíduo é recurso. Diferente de rejeito. Rejeito é aquilo que não pode mais ser reaproveitado. Não pode ser reciclado. Não pode ser compostado. E ele, sim, deve ter uma destinação final diferente, então, de processos de reciclagem, de compostagem ou de reaproveitamento. Tá? Então, tecnicamente, lixo não existe. O que existe é resíduo, e rejeito. E aí a gente entra numa parte, e, e, e juro para vocês que é a única parte com informações mais técnicas que eu vou trazer é, para que não fique é, uma conversa técnica. Né? É, então, é, resíduo, ele é definido como resíduo sólido urbano é, por uma norma brasileira da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E ela é definida pela NBR, que é a Norma Brasileira da ABNT, número 1004. Define resíduos sólidos urbanos de acordo com a sua classificação. De acordo com a sua classificação, a gente pode entender o resíduo sólido urbano a partir da sua natureza física. E nesse caso, ou ele é seco ou ele é molhado. E aí, já queria pedir para vocês ir tentando pensar nisso, observando o nosso resíduo em casa. Que tipo de resíduo é seco? Que tipo de resíduo é molhado? Só para dar alguns exemplos, então, resíduo seco são as embalagens em geral. Vidros, plásticos, papéis, metais. E o que é molhado? Molhado é o nosso uh, resíduo orgânico, que são os restos de cascas de fruta, verdura, legumes, resto de comida cozida e etc. Essa é a natureza física. Ele pode, ou o resíduo sólido, é seco ou é molhado. Com relação à sua composição química, ou ele é uma matéria orgânica ou inorgânica. De novo, a matéria orgânica, é os restos de cascas, é o resto de comida cozida, e a matéria inorgânica, então, são aqueles materiais secos. É... Com relação à origem dos resíduos, é... a gente tem vários, é... vários é... geradores de resíduos. Basicamente, tudo que a gente faz gera algum tipo de resíduo. Então ele pode ser urbano, e aí, quando eu falo que ele é urbano, estou dizendo ou residencial ou público, ou das casas, ou é, de varrição, das praças e etc. Ele pode ser urbano. Ele também pode ser comercial, ou seja, dos estabelecimentos comerciais. Ele pode ser também industrial, que é proveniente das indústrias. Ele pode ser proveniente dos serviços de saúde, serviços de transporte, e aí, por exemplo, aeroportos, portos e etc. Pode ser proveniente de atividades rurais, por exemplo, defensivos, embalagens tóxicas de defensivos agrícolas e etc. Ele pode ser de construção civil, que são os entulhos, e aí existem até outros tipos que para a gente parece um pouco mais distante, por exemplo, aqueles resíduos nucleares ou radioativos, que nem existe uma solução atualmente no planeta para isso. Então, basicamente, isso é para a gente entender que todas as atividades geram algum tipo de resíduo. Mais específico, menos específico, mais fácil de lidar, menos fácil de lidar. Uh, então, é, entrando um pouco na, na forma como a gente hoje lida com os nossos resíduos, e aí vamos pensar e vamos focar nos resíduos domiciliares, tá? Uh, existe uma síndrome que foi detectada nos Estados Unidos há muitos anos Que chama síndrome do NIMBY NIMBY com N NIMBY. O NIMBY é uma é, abreviação de Not in my backyard que Significa em português literal Não no meu quintal Não no meu quintal Síndrome do NIMBY essa síndrome do nimby ela diz muito de como as pessoas se relacionam com os seus resíduos, que é eu quero uh, pegar tudo o que eu considero como lixo, colocar dentro de um saco, colocar esse saco para fora e eu me livrei do problema. Ou seja, eu não quero ele no meu quintal, eu não quero dentro da minha casa, eu quero me livrar disso. Not in my backyard. Não no meu quintal. Então eu ponho pra fora e pra mim tá resolvido o problema. Mas aí tem um problema. E aí começa o problema, na realidade. <risos> é... Quando eu pensar em jogar algo fora, eu preciso repensar. Porque não existe fora, certo? É... Se lá na primeira pergunta que eu fiz, o que é lixo pra você... Você pensou, é aquilo que eu jogo fora, né? Que fora que é esse? Né? Fora da sua casa? Né? Fora da minha casa? Tá bom, tá certo, mas e aí? Né? Tá resolvido o problema, né? Como que é essa mágica que se dá, que eu ponho pra fora, e ele some, desaparece, pra onde ele vai? Você sabe dizer aí na sua cidade... É... Para onde vai esse lixo que você jogou para fora? Você sabe dizer o que é feito com ele? Então é, é importante então, pensar em repensar. que Quando eu for jogar algo fora, não existe fora. E aí só para fazer um parênteses, é, o, o ser humano ele é tão criativo que sim, a gente conseguiu jogar lixo fora fora do planeta, <risos> o chamado lixo espacial. Se vocês pesquisarem aí no Google, é, por curiosidade, coloca aí lixo espacial, vocês vão ver diversas imagens e diversas, é, diversos conteúdos a respeito do lixo espacial que se caracteriza basicamente por satélites, naves, é, enfim, é, resíduos espaciais que ficaram por lá e que não tem como retornar, ao menos que caia na Terra e isso acontece algumas vezes. Mas a órbita do planeta Terra está cheia de lixo. E hoje, quando um, uma nave ou um novo satélite um, é, é lançado para o espaço, ele é, uh, hoje, é, é, totalmente pensado, a, a rota dele para que ele não colida com os, o lixo espacial. Para vocês verem que a gente realmente conseguiu jogar fora. E aí, mais uma curiosidade, quem... É, não sei se alguém aí assistiu o filme Gravidade, com a Sandra Bullock, já tem alguns anos. O filme nem é tão bom assim, na minha opinião, mas, mas a história do filme é exatamente... Ela é uma astronauta que vai fazer uma missão no espaço, e a nave que ela tá colide com um resíduo espacial, e aí se desenrola a história, tá? É, então, até agora, é, a gente já falou... É, sobre os resíduos com relação à sua natureza física, com relação à sua composição química, com relação à sua origem. E agora a ideia é a gente compreender um pouco melhor quais são as formas de destinação final. Então, para vocês terem uma ideia, o Brasil gera hoje 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano, 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. É muito é, difícil né, a gente compreender o, a, o quanto é isso, né? mas só para a gente ter uma ideia, a cada dois dias no Brasil a gente enche e lota um estádio de futebol até a boca. Imagina essa cena, né? então basicamente o que a gente gera no Brasil hoje. Como é a composição básica do nosso lixo? Né? É, então, de tudo que a gente gera, pelo menos metade, pelo menos 50%, e o dado oficial no Brasil é um pouco maior, chega a quase 52%, são resíduos orgânicos, ou seja, restos de cascas de fruta, verdura, legume, todos os restos de preparo de alimentos, restos de alimentos cozidos, restos de alimento que estragou... É, é, resto de podas e etc. Uh, 13% é papel, papelão e embalagens tetrapack. Outros 13% são plásticos. E aí a gente tem uh, 3% de metais e 2,5% de vidros. Então eu falei... 13% de papel, 13% de plástico, 3% de, de metais, 2,5% de vidro. Isso dá em média 30, 30%, um pouquinho mais, um pouquinho menos dependendo da região. 30% são os resíduos recicláveis secos, papel, plástico, vidro e metal. Então eu falei que metade pelo menos é resíduo orgânico, 50%. Aproximadamente 30% é resíduo seco, resíduo reciclável seco. E a gente tem então uma sobra aí de 20%, não chega nem isso, que são os rejeitos. Lembra lá no início que eu falei a diferença entre resíduo e rejeito? Que eu falei que resíduo era tudo aquilo que poderia ser reaproveitado, reciclado, compostado. E que rejeito, sim, aquilo que não serve mais para nada e que a gente tem que dar uma destinação final ambientalmente adequada. Então, eu acabei de passar para vocês a informação de que, de todas essas 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano que o Brasil gera, 80% é resíduo. 80% é resíduo. E só 20% é rejeito. Interessante, né? Bom, nessas 80 milhões de toneladas que a gente está gerando por ano, para onde está indo isso tudo? Para onde está indo isso tudo no Brasil? E aí vem o primeiro dado é, infeliz, né, que diz que 90% disso tudo é disposto diretamente no solo, sem nenhum tipo de aproveitamento. 90% gente Ser disposto no solo significa principalmente três situações Lixão, aterro controlado ou aterro sanitário Qual a diferença entre os três? Lixão O lixão é aquela área que é, alguém viu ali um, um pedaço de terra Alguém viu um espaço, estava precisando jogar algum tipo de lixo Falou, pô, vou jogar ali Vou jogar ali, naquela área. E começou a jogar. E aí, muitas pessoas começaram a jogar, a cidade inteira começou a jogar, simplesmente jogar a céu aberto e fazer uma montanha de lixo. Num local que não tem nenhum tipo de impermeabilização do solo, ele é um lugar aberto, onde pode chegar pessoas, pode chegar vetores, animais, urubus, ou seja, a gente tem contaminação do solo, é, contaminação do ar, os problemas sociais de pessoas que, que invadem esses locais para catar alguns resíduos que, é, que lhe interessem, esse é o lixão. O lixão está proibido no Brasil, mas infelizmente a gente ainda tem em média uns 3 mil lixões é, em operação. Bom, aí a gente tem um aterro controlado. O aterro controlado foi a pessoa que viu o lixão e falou: Nossa, mas que absurdo! Isso não pode ser assim, né? Não pode ser assim, vamos fazer alguma coisa. O que, que fez, então? É... Fez uma impermeabilização do solo para que a partir daquele momento não se jogue mais o lixo diretamente no solo. Não, impermeabilizou-se esse solo para que não haja contaminação. E cobriu, jogou terra em cima de todo aquele lixo que estava exposto. E aí todos os novos lixos e resíduos e rejeitos que chegarem vão sendo cobertos de terra. Ou seja, era uma situação caótica, que era o lixão, para uma situação controlada. Controlou-se uma situação que estava fora de controle. Por isso o aterro controlado. No aterro controlado, a gente ainda tem a poluição do solo, em menor escala, mas tem a poluição do solo, tem a poluição do ar, tem a presença de vetores, animais, urubus, mas é uma situação melhorada do lixão. E aí a gente chega então no aterro é, sanitário, que é hoje a operação mais adequada de destinação final de rejeito no Brasil e eu já explico porque eu falei esse rejeito <risos> o aterro sanitário sim, é uma área que desde o início foi pensada para se destinar o lixo para isso ela foi licenciada pelo órgão competente aqui no estado de São Paulo é a CETESB que dá a licença para operar esse local e também fiscaliza a operação desse local que é um local que precisa ter desde o início uma impermeabilização do solo, evitando com que haja qualquer tipo de poluição do solo. Ele tem que ter a cobertura diária de todo o lixo que chega lá. Ele tem que ter né, a captação é, e a queima do gás metano. Ele precisa ter a captação do churume, o tratamento do churume. E não deve haver animais nem mau cheiro muito menos pessoas trabalhando na catação desse lixo que chega lá. Esse é o aterro é, sanitário. Que hoje, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, é, a gente tem uma ordem de prioridade quando a gente vai destinar os nossos resíduos. E uma ordem de prioridade diz que eu preciso, em primeiro lugar, não gerar. Quer dizer, eu não gero, eu não tenho o problema, entre aspas. A ideia é que eu reduza, não tenha. Se eu não conseguir não gerar e gerei, eu preciso pensar em como reaproveitar. Como reaproveitar aquilo, aquela embalagem, aquele resíduo. Não conseguir não reaproveitar, eu devo encaminhar para processos de reciclagem. Que no caso do Brasil... É através da separação desses resíduos em casa e encaminhamento para programas de coleta seletiva com catadores organizados. É assim que eu encaminho para reciclagem. Né? Não foi possível nenhuma dessas... É, nem Eu não consegui não gerar, acabei gerando, não consegui reaproveitar, não consegui reciclar porque não, não existe essa opção por algum motivo. Só aí eu preciso começar a pensar na destinação final. Ou seja, atualmente apenas rejeitos deveriam ir para aterro sanitário. Qualquer tipo de resíduo não deve ir para aterro sanitário. Por quê? Vou lembrar de novo da, é, do conceito inicial de resíduo e de rejeito. Por que, que o resíduo não deve ir para aterro sanitário? Puxa, porque ele pode ser aproveitado. Ele pode ser reaproveitado, ele pode ser reciclado, ele pode ser compostado. Ou seja, ele não deve ser aterrado, ele não deve ser enterrado. Apenas os rejeitos devem, tá? Legal. Existem outras formas de destinação final que eu vou comentar. Uma delas é a incineração, mas isso não se aplica ao Brasil, por quê? Porque não precisamos dessa forma de, de destinação final. Primeiro porque o que faz o, o, o lixo pegar fogo é o resíduo seco, principalmente. E o resíduo seco é o plástico, o papel, é, o metal, o vidro, que é hoje um resíduo é, reciclável e que existe uma população de mais de um milhão de catadores no país que vivem desse material, que dependem desse material. Então não precisamos queimar, não devemos queimar. Mas alguns países usam a incineração como a principal forma de destinação. E dois exemplos são o Japão e a Suécia. Para a gente ter uma ideia, por que, que o Japão precisa incinerar? O, Japão, o território do Japão é muito pequeno. Eles não têm nem aonde, nem como processar a quantidade de lixo que eles geram. Ou seja, precisa queimar. Diferente do Brasil, Tá? É, a Suíça também é um, é um país que tem é, muita incineração. A gente tem outras duas formas de destinação final, que é a reciclagem através da coleta seletiva dos resíduos secos e a reciclagem através da compostagem dos resíduos orgânicos. Esses do, essas duas formas de destinação final... É, serão os temas dos nossos próximos podcasts. Então, um a gente vai falar sobre a coleta seletiva, o outro a gente vai falar sobre a compostagem. Então, fiquem atentos, que vai ser muito legal. E a gente vai dizer como a gente deve fazer, então, em casa? Como eu devo fazer para fazer direito? Como que eu posso fazer para contribuir, então, né, com o nosso meio ambiente? E aí... É... Finalizando o podcast de hoje, eu, eu gosto sempre de, de fazer uma reflexão de um momento que eu chamo momento caçamba. <risos> Quem já viu aí uma caçamba na rua? É... E o que que tinha dentro dessa caçamba? Eu gosto de falar que a caçamba é de tudo e é de todos, não é? É... Imagina, meu vizinho chamou uma caçamba, acabou de chegar uma caçamba, nossa, me dá até coceira para eu jogar alguma coisa nessa caçamba. Ou eu lembro daquela cadeira velha que tá em casa, ou de qualquer outra coisa, falo, nossa, chegou a caçamba, é a hora de eu jogar aquilo fora. Ou se eu não tenho, muitas vezes eu invento o que ter para jogar na caçamba, é um prazer, né? É... Então esse é o momento caçamba, gente, é... Vocês sabem qual que é o objetivo de uma caçamba? Para que, que serve uma caçamba? Ela serve para resíduos da construção civil, para entulho. Mas é, não é assim que a gente lida com ela hoje. Né? A gente joga de tudo, todos jogam. Né? E, a gente, e a caçamba é um, é um ótimo exemplo aqui para a gente terminar essa conversa de hoje. Como um exemplo de uma coisa que a gente não deve fazer de uma forma como a gente não deve fazer a gestão dos nossos resíduos. Então, espero vocês no nosso próximo episódio do Esse Podcast é um Lixo. Um abraço a todos, obrigado pela companhia.